0: Velkommen til Skipodcast. En podcast, der sponsoreret af vores gode venner fra Valåsens Resort. 1260 meter nedfart fordelt på 11 pister, og så ligger Valåsen kun halvanden time fra København. Mit navn er Anders Guldberg, og min medvært bærer navnet Christian Engels. Sammen lister vi historier og anekdoter ud af folk i skimiljøet til glæde for os selv og forhåbentlig også dig. Dagens episode er ingen undtagelse, for emnet er oplevelser fra offpisten. Så er du typen, der elsker en god anekdote, bliver du rigeligt belønnet ved at lytte med, når vi snakker med en utrolig dygtig skier i offpisten. Hans navn er Bjarni Bøtvarsson. Som navnet indikerer, er han fra Island. Og en af anekdoterne, vi skal snakke om i dag, er også fra Island. Og ja, så er der en fra Østrig og en fra Frankrig og en fra Norge, og... Ja... Tjek, tjek, tjek. Skal du gå op?
1: Ja.
0: <coughs> og med dagens tema slået an, og da Bjarne ikke har set Cook'en Hill, var det på sin plads at bruge to minutter på toppen, hvor Christian kunne give en kort status på Amager skal <tryk> længere op. Hej. Er I helt op? Ja.
1: Skal I sikre Nej, vi skal tiende først. Sko, hjælp
0: og så videre. I kørt vest, sikkerede sko og hjælp. Hvor er vi hjemme på?
1: Åh, oh, forsamme!
0: Det siger man altid! Godt! Tak! Så, så lidt! Vi har det på bånd! Ja. Trådte vi ud på toppen her af bakke, hvor fire arbejdsmænd uh. knoklede for at smide det sidste jordlag på
2: bakken.
1: Så! Der ja, er liften deroppe! Uh-huh.
2: Spændende! Og det er simpelthen starten af skibarken her?
1: Ja! Så man kommer op med liften derover. Åh oh, ja!
0: Hvornår de er færdige? Ja! Det er nok et spørgsmål, Christian har fået sådan cirka tusind gange før. Svaret er...
1: Der kører, de, uh, kører jord på nu, ikke? Ja. Hvad er der er tilbage? 20 meter? Det er fedt. Nej, ikke meget? Nej.
0: Svaret på, hvornår Copenhagen er færdig, er lige om lidt. Rent faktisk havde bakken åben to testdage i u7 for offentligheden.
1: Ja. Nu fik vi kørt to dages test, hvor ja. der var 800 personer ude og kørt, der var fuldt udsat. Der var lige nogle timer om morgenen, hvor der kun var 65 mennesker i stedet for de 75, vi havde sat som max. Fordi vi sætter det der maks på, så man ikke står i kø hele tiden. Du kan godt forestille dig her, hvis der er 1000 mennesker, der vil stå, så får du en tur ikke ja. på en time. Ja.
0: Hvordan, der er forholdsvis stejl, nu står vi jo helt heroppe. At du ikke lige bange for, at der er på par der tager den hele vejen ned ud over.
1: Ja, de kan ikke komme ud over. Du kan se, nu er for fået sikkerhedsegnet op dernede. Ja. Så, så de steder, hvor der er fysisk er muligt at få fart på til, at du kan komme ind og komme til skade er mm. hegnet af. Ja. Øh, og så er der jo altså, to meter høj i verden på siden, ikke? Så, så du kan ikke komme ud over. Ja. Det er, der, der er selvfølgelig ikke sjovt for nybegynder hvis du stikker spidser ned og ikke der ned eller dreje eller noget. Så kan du stadig ikke slå dig, når du kommer ned med høj fart på. Sådan er det. Sådan ja, det er det jo bare også på et bjerg. Altså, ja, det er jo det vi ja. det, det samlinger med. Det er ja. jo ikke en ja, dårlig samlingsbund. men Det er jo ikke en trampolinpak der er pakket ind i plastik. Det er jo faktisk ligesom at være på ski på et bjerg. ikke? Ja. Nå lige præcis. Det er super
0: fascinerende. Der er nu også en vildt udsigt ikke?
1: Ja, helt vildt. det udsigt. Ja. Ja, ja og så vi skal jo snakke lidt af fordi det kan vi alle altså godt lige. jo. jo, jo, jo.
0: Og det er dagens keyword, at snakke om det, man godt kan lide. For vores vedkommende er det oplevelser for off Og nede i afterskibaren tager vi snakken om bjerggejder af tiden, oplevelsen og pengene værd. Men som det altid er, når off er emnet, så kommer anekdoterne først. Så er vi, så vi kommet hernede i afterskibaren. Ja. Og øh, vi har en gæst med i dag, Christian. Mhm. Ja? som jeg kender. Ja. Og som jeg er ude at stoppe opspist med. Og det er jo dagens emne. Det er jo dagens emne, fordi det er jo sådan, man kan sige, dilemmaet, eller min tanke bag det, det er jo lidt den her, at vi jo alle sammen rimelig rutineret. I står på ski, begge to. Jeg på snowboard, og vi er alle sammen stået rigtig meget på ski. Og nu er vi, begyndt, eller nogle af os i hvert fald begyndt at tage på de her ture, en to om året med familien. Og man overvejer altid, skal man, eller skal man ikke hyre en guide? Eller jeg kan da godt selv-agtigt, ikke? Det synes jeg kunne være et meget, meget sjovt emne at tage fat i, men, men inden vi går i gang med det emne skal vi så ikke bytte lidt op på, på podcastens flow som vi plejer og egentlig starte med nogle off-piste anekdoter. For dem er der altid. Ja. Men, men bjørn, tak fordi du øh, vil være med. Ja, selv tak. Altid hyggeligt. Fedt at se anlægget herude. Hvem vi er det sten, saks, papir og så hvem, der ligger ud med anekdote? Hvis
1: jeg Ej, det? Du, tager, du kommer med en anekdote. Du, Ej, vi smider gæsten. Du er fra First Tracks her.
2: Ja. <laughs> der er jo, det snakkede vi også om tidligere, at der er jo rigtig, rigtig mange sjove anekdoter og historier fra Aarhus Pist, men jeg synes, det der sådan ofte går igen faktisk, det er, altså det er den der eufori, når man er ude og står Aarhus og hvis der er faldet rigt, rigtig, meget sne et par dage, og solen kommer frem, og sådan noget, så, så kan det jo kun gå for langsomt med at komme ud, og man kæmper om med alle de andre borders, og skier om at få de første tracks. Ja. Og det er jo meget sådan, man altså, ud af first få første tracks. Ikke?
0: Især hvis man har været på sæsonivald, især
2: og <laughs> være meget i St. Anton, som vi også snakket om tidligere. Ikke? Der, der skal man virkelig kæmpe om det. Og det, man jo ofte sådan, glemmer lidt i den der, det er, at jamen, øh, hvis man så kommer ud et rigtig fedt sted, hvor der er rigtig fedt sne, jamen, hvad er så risikoen? Ikke? Før man kan komme ud af nogle steder, hvor den der eufori lynhurtig vender sig til, hvad fanden gør vi? Og hvad er egentlig vejen ned herfra ikke? Øh, jo den sikre vej ned
1: der er flere ting det glemmer ja, man måske ja, nogle gange ja. lidt i øjeblikket men.
2: og det har du oplevet lige præcis i ceremonien, ikke, hvor vi, øh, hvor vi tog op med, med den her famøse lift hvor der ikke går nogen pister ned der er kun, øh, kun glætteren på bagsiden og, og en fantastisk tur ned og, og vi var så heldige at komme op og på en dag hvor der var faldet i hvert fald en meter sne og, og der var så solskin den her dag så man kommer op og er fuldstændig op at køre, når man ser det her, den her dyne, der ligger, og du har øh, over 1000 højdemeter ned af, af ren off Og da vi så øh, endelig får, får gået ned fra liften og til hvor sneen starter, øh, så har vi altså, en meter dyb powder og, og solskin. Øh, og vi begynder at køre stille og roligt nedad. Og, og efter vi har kørt måske 20 minutter og en så begynder det sådan at slå os lidt, øh, lidt efter lidt, at jo længere man kommer ned ad bjerget, jo sværere er det også at få et overblik over, hvor man er henne. Og jo sværere er det også at se, hvilken vej skal vi egentlig køre. Øh, og det der ned fra dalen ligner, jamen vi skal jo bare rundt om bjerget, og vi tager bare bagsiden. Det, det er jo lige til. Det er bare ikke lige til, når man står på den største bjerg i Europa. <laughs> <Der> lige. <laughs> Uh, og der ændrer stemningen så lidt til at være euf- euforisk til, ikke, ikke panisk, men, men uh, lidt mere alvorlig. Og, uh, og, t- og lige pludselig så er, når man starter op, så er der måske 50-100 mennesker. Men når det spreder sig ud over bjerget, stille og roligt, så står man faktisk lynhurtigt alene på det der bjerg. Og efter vi så har kørt det længere ned, så, så møder vi faktisk nogen. Men det er så nogen, der kører i uniform, så det er nogen, som er fra det franske forsvar ude at træne træne ski og bjergklatring og så videre, og de bliver pænt sure, da de ser os, og vi, egentlig har, at vi fjerner os fra dem, så vi skal finde en anden vej ned. Og det ender faktisk med, at vi bruger det meste af dagen på at komme ned. Altså, vi har virkelig en fed tur ned, men det er svært at nyde, fordi du hele tiden har fokus på, at du også skal helt ned og du rent faktisk kan finde den rigtige vej ned. Hvad, hvad fanden tænkte de da, uh, da I kom rundt, og så lige
0: pludselig står der bare sådan 30 uh, frænder, militær, og råber af jer?
2: Ja, hvad er jeg ikke, altså det... det bare det. glad for, at I ikke havde
1: gevær med <laughs> den dag. <der. laughs> ja.
2: Og på den ene side var vi jo glade for at faktisk møde nogle andre, fordi det er jo også altid det, man frygter lidt. Hvis du finder noget, der er rigtig, rigtig godt, og der ikke er andre, så tænker man jo også nogle gange, jamen, er det fordi, der kommer en klippe om 50 meter, og så stopper stopper vi der, eller hvad der er der galt, ikke? Så, så på en måde var det jo også en lettelse at sige, at der er jo en vej ned. Ja, altså, vi havde så ikke greb med, ligesom de andre havde. Men, øh, men vi tænkte alligevel, at der må være en vej ned, når de andre har taget den her vej ned. Ikke? Hvad gjorde I så? Æh, jamen, vi, 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 vi fortsatte længere ned, og, og, og det vi så heller ikke vidste, det var, at altså, der er jo rigtig, rigtig godt skiløb i starten af ruten på vej ned. Men så ender det jo ud i en, en ren glætter. Man kører selvfølgelig på glætterne på starten, men der ligger sne. Så da vi kommer længere ned, jamen så ligger der jo øh, så er det rene is, man kører på og så, det betyder så også, at du kan se de glætsersprækker, der er over det hele øh, så der, der ændrer det også karakter ved, at man faktisk kan se, hvad, hvad er det egentlig, vi har kørt på de sidste fire timer, ikke? det er jo faktisk en glætser og, og man kan sige hvad er det så for en risiko, vi egentlig har taget ja, der skal, skal på, man jo have en guide med ikke? Op altså hvis man ja.
1: snakker skal man vælge skal at tage man? en guide ja, et sådan man. sted, ja. hvor, man, hvor man ikke kender det ja, ja.
2: Ja, fordi
0: det, der så sker, eller man kan sige, det leder jo egentlig også frem til til, til demne der hedder, skal man have en guide med eller ej? Fordi vi er jo stadig her ind over julen og valgte faktisk at tage en guide. Selvom man tænker, man kan jo godt køre ud og finde det selv, ja. hvis man bare holder sig inden for, 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 hvor man kan se lifterne, ikke? Men det synes jeg jo ja. egentlig er meget sjovt. man skal vi ikke lige, uh, inden vi som ligesom kommer til, til den tur i hvert fald, Christian, har du ikke en... Uh
1: Jamen, jeg synes jo, at altså, det der er fedt ved at køre op er, at der kommer en anekdote ud af hver tur. Altså, det, er det, det er jo det, man gerne vil opnå på sin skiffer, at den bliver det sådan noget, man husker tilbage på altid. Ikke? Um, at det ikke det samme, og det er det samme og det samme igen og igen. Um, og jamen, jeg kan jo altså, lidt af din Valle Blanche-historie, altså, vi var i Engelberg her inden jul, og Engelberg er sådan rigtig godt uh, freeride-maker med sådan noget, de kalder The Big Five, som er sådan fem fede ture. Men vi var så sultne på at komme sted, så vi tog afsted efter første dump. Det vil der er ikke er sådan en stor base, der er ikke så meget sne nede, og altså, du kommer ret hurtigt ned og rammer klipperne med dine øh, kanter og sådan noget, ikke? Og vi var bare sådan helt euforiske, og der var god sne oppe i toppen, og vi tænkte, den her, vi tager sgu lige den her rute ned, og jeg kendte den godt, og jeg har læst om den, og jeg vidste godt, at man skulle lige holde til højre, til venstre og, og traverse et sted, og så være nede, ikke? der Nå, virkelig langt ned. Altså, vi starter op i 3300, tror jeg. Og der er bare god sne, og vi kan... Skal vi gøre det? Ja, vi gør det. Køre ned, og der er fantastisk sne i de første 800 højdemeter. Og så kommer vi ned, og vi kan ikke finde ud af, om vi skal til højre eller venstre. Og det hus, jeg mente var der, var der ikke. Og jeg kørte sammen med to andre gutter. Og vi ender med at køre 100 meter den forkerte vej ned og tænker, her skal vi ikke videre. Altså, den, den kant der, den var der ikke sidst. Gå op i, i dyb, dyb sne så i 100 meter. Som det var sindssygt det var hårdt. Og så var det sådan, så skiftes vi lidt til at være en, der kørte først. Og så sagde er det godt? Ja. Så kører vi også noget? nej, det var det ikke alligevel. Og så var man sådan lidt pisse på ham, der var først, ikke har sagt Og så finder man en råd med det. Det ender jo med, at det tager os øh, nærmest 3-4 timer at komme ned der. Og vi ender med at gå de sidste 400 højdemeter ned igennem en skov. Og hænge fast i træerne, når man glider ned. Og, og det var bare, men det var en fed, altså det var et fedt eventyr. Mm. Og der var ikke noget. Der var, det var ikke sådan usikkert altså på den måde. Øh, så det var bare en god tur. Mm. Og vi kiggede på hinanden, og så var vi lidt mere mænd, når vi var ned, synes jeg ikke. <laughs> I hvert fald selv. Og nede på afterskis, hvor vi alle de svenske bumser om, de havde kørt den derovre. Ikke? Det var der ikke nogen, der havde det, de sagde, nej, nej, den kører vi først senere på ja. så. <laughs> når der er meget, når der er en god base. Så ja, ja. Ja, det var fedt. Ja. Ja.
0: Jeg, jeg husker bare, at vi... Jeg var så, jeg har været i Tinje. Og der har de jo det her, spot, det her office-område, der hedder lidt spot hvor der kører sådan en gammel lift op, og de gider ikke rigtig at gøre noget ved den. Vi var dernede en hel sæson, hvor den aldrig var åben. Og vi var sådan, ja, I har det på, på kortet, men, men det var ligesom det her utopiske sted. Og, og dem, der havde været der mange år, de sagde, at det er fedt området, og det, var ikke, det er ikke så stort. Og så var den nede, så lavede vi sådan en, øh, sådan en drengetur, hvor vi tog, øh, jamen klassisk, fire, fire drenge i en bil der. Og det var kun folk, der elsker at stå på ski, så det var den der, op tidligt, ud, og så var man helt smadret, de kunne ikke gå og i byen, og så bare køb bare, og så havde de ikke Det var hjælpe. den
1: dag på sæsonen, hvor ja. du ikke gik i byen? Ja, jamen
0: det var så året efter, eller et par år Nå, efter. Også, ja. Hvor nemlig var der, hvor vi var der nede de her tre. Bare sådan kom tilbage. Og der var, hvad hedder det, der åbnede de fandme den der gamle lift, ikke? Så vi, så vi sad i den der lift, og den, opad, ikke? Og vi kom op, vi bare hørte om det område, og gå og kigge på den hele sæson. Og så var det bare lige så fucking fedt, som, uh, som man havde hørt om, ikke? Altså, man kørte op, og så hikede du ud først, og så havde det bare super mange muligheder, og der var øh, altså, der var masser, hvor du bare kunne tage en kolore, som altså en let coloire, yeah. og, og der, der var også der var masser af små klipper, man kunne vælge at hoppe, hvis det var det, man ville, og sådan noget. det var mega fedt, at vi kom ned, så så vi bare nogle englænder. vi tog en, tog en forholdsvis stor klippe til sidst, og så kom, kom vi ned, så holdt nogle andre englænder, ikke? og så stod de bare sådan, åh oh, mand! Vi only sees in movies af <laughs> ja, ja. yes. oh, ja, der var men der var så meget sne, så, så ja. du, 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 du kunne ikke gå noget gas. Altså, det var bare ned ramme og så bare glidende videre ned, ikke? Men det er bare det er meget sjovt den der med nogle gange,
1: når man går gået og kigget på. Jamen så kommer man endelig til det,
0: det er øh,
1: sjovt. Jeg har lige været stedet til Heide den her sæson også, hvor øh, hvor vi havde vi også helt en guide i to dage. Som kørte rundt, det var 8 eller ni dage efter, der var faldet sådan en. Så vi kunne sikkert have fundet lidt selv, men ikke sådan rigtig first tracks. Og så havde vi ham guiden ude. Det er den eneste cool guide, jeg nogensinde har kørt med. Han var sådan, han kiggede lige, hvad er det for en gruppe. Vi havde en ung freestyler med. Han kan lave backflips og alt muligt. Og vi finder lige nogle steder, hvor man kan det ikke. Og det gør jeg slet ikke sådan noget. Jeg kører fint udenom og tog billeder. <laughs> um, han kører lige først og viser dem, vi kan lave den lige her. Så det kunne han også ikke. Han, at det var bare fuldstændig... Altså få sådan en guide der kan lige mærke, hvem er det, der er med rundt om bordet her. Okay, det er det her, de kan lide. Og så gør man det, ikke? Ja. Så Hvorfor hvor,
0: hvor, hvor var lige at, 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 at købe en guide?
1: Jamen, fordi vi skulle, vi skulle lære området at kende ja. øh, off på andet, end hvad man sådan lige kunne se. for det, det er et kæmpe dal. Så der er så mange muligheder. Men du har også mange steder, hvor du kan lande ned i en helt tredje eller fjerde dal, hvor du tager toget rundt i en halv time, og så kommer du tilbage på destinationen. Så der er sådan... Der er rigtig mange muligheder øh, i det, og det var det, vi gerne ville opleve. Mm. Frem for at få mange kilometer i, i benene i off og så var det first track. Altså, det var det, vi gik jo nogle gange altså en halv time op for bare at kunne komme ud og køre noget selv, ikke? hvor man kunne se, at andre havde kørt lidt længere ned. så
0: Ja, fordi du må vel også kende det der med, at man er taget afsted, og så tænker man, vi skal have en guide, og så bliver det anden dag og tredje dagen, og fjerde dagen, og nej så skulle vi nok have gjort det. Og så, ja. så lige pludselig tager man hjem igen, ikke? så har været afsted
1: en uge, eller... Jo, og det, det er sjovt, for jeg har aldrig haft en dårlig oplevelse med en guide. Altså, jeg har fået nogle gange fornemmelsen af, at jeg kunne have kørt mere selv, hvis vi bare havde været os tre, eller sådan noget, ikke? Øh, men, men så finder man alligevel, hvis det nu er nu, at jeg har stået meget i Sankt Dantien, man får altid en eller anden ekstra ting, som man ikke lige kendte, og som vi har snakket lidt om, bare lige at køre til venstre med tre, så er du lige pludselig nede i en eller anden lille skjul åbning, som du ikke vidste var, og ingen ved, at altså, det er kun ham, guiden der er selv, der ved det, ikke? Øhm, og det giver bare sådan en anden dimension til en destination, man har været meget og sige, okay, der lærte jeg lige noget nyt det synes jeg er fedt så, så jeg synes selvom altså, selvom man kender området og kan finde rigtig meget selv så synes jeg, at det giver noget at have en guide men jeg synes heller ikke, at man behøver at tage en guide bare for altså, til enhver tid, fordi jeg synes det er lige så sjovt selv at udforske, altså hvis man tænker sig om og har lidt snedsikkerhedsfeeling og har udstyret og sådan noget i orden så synes jeg også, der er noget eventyligt i at komme ned de der steder, hvor man står ja. og siger... Oh, ja, præcis. Ja. <laughs> altså. ja. Ja. Så. Ja, altså, det godt igen.
2: En af de helt store forskelle, da vi kørte med guiden nu, her, det var netop det der med, at altså, guiden sagde, når vi kører rundt om træet, så ligner det, at, at der bare kommer en, en uh, skrænt med. Det gør der ikke. Du skal bare fortsætte, og du skal have lidt fart på. At de der ting kunne han ligesom sige, og så gjorde man det, og så var det en mega fed oplevelse. Men det ville man aldrig gøre, uden at vide, mm. hvad der var bagved, ikke? Altså det... Det fungerede rigtig godt.
0: Vores situation var jo lidt speciel, øh, altså, da vi var stadig her. For, var jo, for det første var det jo egentlig ret fedt koncept. Vi havde en, en fælles ven, som fyldte 40 og så har han bare sagt til alle, mere eller mindre han kender, jeg er dernede på det hotel her, og øh, alle, der har lyst til at komme med på ski, de kan bare lege et værelse den uge, øh, og, og så, så holder han en nytårsaften, da den anden havde og det var vildt sjovt, det der med, at ungerne leger, og så sidder fædrene der, typisk, om aftenen og kigger på hinanden og siger, skal vi ud, og så Ska, skal vi lige bruge de der mønter der på en en og, og det blev jo så sådan noget, og vi var så en, en stor gruppe af sted. Jeg tror, der var maks 5, og vi var 6 eller 7 afsted. sted. Så det er med at to grupper sammen, ikke? Så vi, den 1. januar, da vi vågnede uden Tømmermand. der var det bare snedump, og der var solskin, og det var en eneste solskinsdag på den uge. Og det var bare det
1: vildeste. Aflade børnene på skiskole. Ja, det er jo de der oplevelser, der skaber minder, ikke? og det er mm. det, man gerne vinder når man har været sted på sådan en tur. der er de der minder, man kan snakke om de næste 10 år. Ikke? Uh, vi plejer også at snakke afterski-anekdoter med gæster, der er med inde, ikke? Og det er det, man snakker om på afterski, og det er det, man snakker om, når man kommer hjem. Mm. Jeg tænker jo altid på, hvad, altså, de oplevelser, når jeg relaterer det til Amagerbake, ikke det, det er jo ikke de samme slags oplevelser, men så skaber vi noget andet. Så er det en koncert, eller så er det et eller andet øh, freestyle-event, eller, eller sådan nogle ting, som man kommer til at snakke om. Og det er jo det, det handler om med at være på ski. Det er jo ikke nødvendigvis skiløbet i sig selv. Det er mere hele historieopbygningen og, og euforien, som vi også alle sammen nævner, tror jeg, i alle vores anekdoter. Ikke? Altså det er den der, yeah, fedt mand.
2: Men der var også faktisk øh, en af dem, der var med her på den her tur over nytår, han, han sagde faktisk, at... Øh at skiløb, det er, det en, det er sådan en af de eneste sådan, hvad skal man sige, ting, hvor voksne de får lov til at være børn igen. Ikke? Altså, der er jo ingen grænser for, hvad du må. Du må falde, du må have det sjovt, du må vælte rundt, og du må altså, gøre sjove dumme ting. Ikke? Og det er netop den, den der frihed, man oplever igen, når man er på ski. Uanset alder. Ikke?
1: Jo, det er helt rigtigt. Det er svært at være sur, når man står på ski. Ikke? Det er lidt ligesom, når man ja, er på trampolin. Der er, der er bare sådan et smil. Altså. Det skal godt nok være et fjog, hvis du går og sur, <laughs> hvis du bliver rundt på ski, ikke? <laughs> <laughs> ah, det er det, det er det, Men hvad så vil,
0: vil I gøre det igen? Altså det der med at hyre en guide, det er det ene spørgsmål. Altså, vi sidder og snakker positivt om det, men hvad, hvad er der dårligt ved det?
1: Amen, hvis jeg skal starte, så ja, jeg vil gøre det igen. Og specielt efterhånden kan jeg mærke, at jeg får færre og færre skidage på et år, så vil jeg hellere have de gode skidage. Øhm, og det, det, så vil jeg gerne investere i at have en guide med til at vise de, de rigtig gode steder, ikke? Øhm, hvis jeg så skal tage, hvad jeg synes, der er det dårlige det der er, jeg, jeg kan nogle gange blive meget utålmodig, når der er for meget ventetid, øh, og det kan være en fra min egen gruppe, eller fra en anden gruppe, eller mig selv jeg synes, øh, hvis man tænker, okay, her vil jeg faktisk bare gerne køre en kilometer ned af det bjerg i et huk, og man får at vide, at du skal stoppe ved det der 200 meter ned, det var sådan, nej, lad mig nu for helvede, give gas <laughs> øh, men det kommer også an på hvad det er for en guide, øh, man har ikke. Så jeg kørte med Michael Kokborg, en dansk uh, mountain guide, ned i St. Anton. Og han var bare den type, der ligesom gav fri leg, ikke? Så du kører ned, og han viser sikkerhedsmæssigt sådan, sådan, hold til højre og venstre der. Vi ses dernede i bunden, ikke? Og så var det også bare ned med frølover til sidst og stod, ja, Det er fedt. Ja. Altså, så sådan nogle, der er bare forskellige oplevelser. Men ja, jeg ville altid gøre det igen. Ja. Ja. Jeg tror faktisk også, jeg kunne finde på det. Jeg har altid
0: tænkt, jeg har altid været bange for, at okay, man betaler noget, og så viser han... Lidt. Altså, vi var også ude på nogle af de der små ture, hvor man siger, ja. den kunne man selv have taget. Men så alligevel,
2: så, så synes jeg sgu egentlig, at det var overvejende positivt. Man kan sige, nu, der var ingen af os, der kendte det område, vi var i. Altså, det gør også en kæmpe forskel. Ja. At man, så selv de der små ture får man ikke taget, når man ikke kender området. Hvor, når man er i Tine eller Sankt Anton, hvor man har været rigtig, rigtig meget og kender... Mm. ved, hvor man skal hen og ved, om man skal holde til højre ja. efter træet og alle de ting. ting. Så får du den gode sne, mens du er der, så kan man sige, så hvis du netop bare vil have nogle kilometer i benene, så, så giver det ikke mening, men et nyt sted. Og så er det også lige med at tegne det. Altså, nu nu har vi kigget på at være udsigt. den 1. januar. Der var det bare... Det har snedet i tre dage, og så kom der en dag med solskin, og så tænkte man, så er det der, vi skal have Vindeligt en
0: sol, og det var ja. bare... Det var den vildeste vilde, 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 ja. første i ja, anden ja. God start ja. på året. Jeg ja. <laughs> har brug, huske brugt huskende doder. Nu sidder vi og snakker om Østrig og Frankrig. Og sådan noget, er nogle af der har, jeg har en fordom om, at man tager ikke på overflis, hvis du tager til Norge eller Sverige, fordi deres bjerge er så små?
1: Ja, jeg, jeg har jo et totalt favoritsted i Hemsedal, der hedder Gummiskoven, som er et fantastisk opfistet, selv med bare 10 cm sne. Du kører imellem træer med 2-3 meter imellem, og det er så herligt kommer ned et sted, hvor du skal krydse en å og så har du en bil tilbage til, til byen. Fedt sted. Det er jo ikke 10 km langt eller noget vel. Ja, men en super det, god tur. Ja. Altså det, det er jo og der er masser op ved riksgrænsen. så jeg har ikke selv været der, men det vil jeg gerne. Og så det, vi snakket lidt om Island, ikke? Med top og, og skind på og sådan noget.
2: Det, det bliver noget andet, ikke? Altså, jeg har også stået en masse Island med touring-ski, og, og der det, er jo... Du er jo fra Island. Ja, fra Island, <laughs> <laughs> og der er jo, Og det er jo så bare, fordi der er ikke nogen lifter, der er ikke nogen par piste, så hvis du er stået på ski, jamen, så må du jo, øh, så må du jo gå op. Og det, det skaber jo også nogle fantastiske oplevelser i naturen, det er jo noget andet. Og, og, og det er jo ikke det samme som at tage en off piste tur i Tindia eller St. Anton, fordi du bruger fem timer, og så har du stået tre minutter nede på ski, men, men det er jo en fantastisk oplevelse, og, og jeg tror, med respekt med, med den øh, med den alder, man har i dag, der, der, der passer det måske også meget bedre til ens temperament, at man, at man får sådan en dag engang, gang imellem. Ikke? Vi samleder det med at gå en tur i skovene, altså det, det er en fed oplevelse. Øh, men en solskinsdag i alberne med nyfaldens sne, det, altså, det er det jo ikke. Altså, det, det bliver det heller aldrig. <laughs> ja. ja. Det er meget skægt med derfor. jeg, jeg, jeg
1: svorede til for fem år siden, at jeg skulle aldrig gå i det der randonæ, Men man kan tage en lift, så vil jeg gør hellere gøre det. Altså, det. gider jeg slet ikke, vel? Men så da jeg boede i Schweiz og havde flere dage på ski, men er det også sådan, så vil jeg hellere egentlig gå en tur og få en god tur, frem for at få syv mellemgode ture. Øhm, ja, det synes jeg, Altså det har du sikkert ret i, det er med og sådan noget at gøre, ikke? men man bliver også sådan
2: lidt mere kvalitetsbevidst. Men der er også en eller anden tilfredsstillelse i det. Altså, den ene gang, jeg var ude i Island med min øh, far, hvor vi havde gået op til, til en top, så mødte vi fem snescootere, som var ude på langtur og havde mm. kørt, og de stoppede så og snakkede lidt med os. Ikke? Og så er det jo meget fedt, at de kommer på deres kæmpe maskiner med airbags og GPS-udstyr og altså det hele. Ikke? Vi står bare to med randoneski og gået op selv. Ikke? Det er sgu da også fedt. Altså. Der er noget fascination,
0: også fordi man kan vel også at man er ikke tvunget til at lifterne åbner og lukker, ikke? Altså, det er sikkert også, når man er på sæson, så laver man næsten altid den der gå op midt om natten, så man ligesom rammer toppen om morgenen, ikke? Og hvis der er noget, jeg kan huske for min sæson, så er det den tur. Hvor du gået op til? Hvor vi kigger op. Tak Øh, Nej, det var
1: øh. en tur. <laughs> det ville være en tur. Fra den nede efter den,
0: den første top mellem, med en tignør modvalg Okay. Den der, den lifter starter i Ja, som går op over. Øh, så man går, og, det er bare, og man går, og man sveder, og man tænker bare, okay, jeg var i byen til klokken 11, og jeg hjem, og så sov jeg, så mødes man klokken 3, og så begynder man bare at gå op. Og så efter 100 meter, så er man bare genblødt og svidt og tænker, fuck, der er langt at det vil komme op. Det er den lille fugl, der sidder på toppen. Og så kører jeg ned igen, så med bare en skokkel, som er siddet i panden. Og så ligger der bare sådan en halv centimeter ice inden i, og bare, og bare sådan lidt, nå okay, turen ned var ikke så fed, men kæft. Over. Og det er jo lidt, tænker jeg også lidt den samme følelse?
2: Jo. At man... Øh... Men det er jo netop de der oplevelser, vi, vi prøvede også en gang i Whistler i Canada, hvor... Der havde det sådan et koncept med, at du kunne købe sådan et, øh, jeg kan ikke huske, hvad det kaldte The first tracks ride. Så du kommer op med liften klokken 7 om morgenen, og så kører du op til toppen. Og det er kun 50-100 mennesker, der får lov til at købe den. Og når der så er faldet meget sne, så står folk i kø om eftermiddagen, for at få lov til at købe det der first track pass Og så kommer du op til toppen, og så er der sådan et lille morgenmadsrestaurant, hvor du spiser morgenmad. Og så ser du solen stå op over bjergene. Og så kommer der en bistørre på et tidspunkt og ringer med en klokke, og så er bjerget åbent. Og så sidder man fra at hygge sig med sin morgenmad til bare at scramble og løbe ud og finde sine ski og klikke i. Og så, det bare, så har du bjerget for dig selv. Ikke? Solen er lige stået op. Du ved, der er ingen, der har kørt der før dig. Det er et fedt koncept. Det skriver jeg på mit bucket list. Ja, ja, ja. Hvad
1: skriver I på jeres bucket list? Oh, jeg synes, det er efterhånden langt. Men jeg har faktisk Island på... Altså, jeg kunne godt tænke mig at tage op og måske altså gå lidt, men jeg kunne også godt tænke mig det der og ræs ja. eller katskiing eller noget. Vi det øh, der med at kunne stå øh, nede til vandet, og altså, der var bare, jeg har set så flotte billeder derfra.
0: Vi skal fat i uh, Visit uh,
1: Island og spørge, om de vil sponsorere med skibodcaster deroppe. Jeg har også noget af det der så Kamchatka med sådan noget vulkanløb. Det der er også sådan, jeg tænker, at oh, det kunne være fedt. Sådan en gammel russisk militærhelikopter, der lige sætter en op for toppen hele har jeg heller ikke gjort. Der er så mange ting, jeg ikke har gjort, synes jeg. Åh, oh, det bliver en fed tredje sæson af skibboldkart. Ammen <laughs> <Ja, laughs> så græder bare penge. Det. Ja,
0: <laughs> Konerne går, åh, men de, ja. nåede, de nåede de der ting. <laughs> jeg vil sige, æh, Finland og Nordlys gad jeg også rigtig godt. Det var altså
1: ja. fedt. Ja. Jeg har været på Grønland og snowkite i Nordlys og sådan noget. Det var fandme også vildt. Det var bare sådan en øh, tur, vi fik lov til at tage lidt billigt øh, af Grønland med... Øh, så har vi ikke lige tænkt over, at det var midt i januar, deres lavsæson, fordi der var kun en lys tre timer om dagen. Så vi havde lige to timer, hvor vi kunne komme ud og så ind igen, så havde vi mærkt. Ja. Men øh, vi fik der nagede lidt. Ja. Så, så, du har den billige billig billet, der kom ind. Ja, præcis, det var derfor, lige den her, ligesom, ja, kom op. Ej, det var fedt. Det var sjovt, en stor oplevelse. Det, var, det, er, sådan, Island. det er også noget specielt i det, for, for danskere. Altså, mm. Og så synes jeg også, man ser også med de brede ski, og, og at det er blevet meget mere tilgængeligt ikke? Ja. i forhold til for 10-15 år siden så kører alle off nu. Og det er også derfor, at altså en guide, der kan trække dig lidt længere ud, eller hvis du selv kender området, der har været der mange gange, så har du altså større chancer for at komme ud og få noget nogle flere dage efter, at der er faldet sne. Ja.
2: Ja. Hvis vi skal slutte af med din bucket list... Har du noget, du øh, ja, altså har det, det har jeg ikke prøvet endnu. Altså det, 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 det kunne være virkelig godt at prøve. Altså sådan en, et par dage eller en uge i Canada med helleskingen, hvor man bor i en eller anden hytte, og så bare bliver fløjet op til den bedste, dagens bedste top hver dag. Det kunne, være, det kunne være fantastisk. Eller et andet sted, som vi snakker om, altså vi har også snakket lidt om nogle af de gamle Østbloklande, der begynder også at åbne sig nogle muligheder. Hvor jeg vil sige, da Dover
0: i en tidligere episode fortalte om Makedonien og katskingen, hvor de kører op med øh, piste-maskinen, han bliver sat af. Ikke? Den lød også som en øh, en kune. er det har været. Øh, jeg håber det har været øh, det har været fornøjelse for os i hvert fald. Jeg håber også, at du har om det, ikke andet nyt at komme op og se. Nej, det var en stor oplevelse. Det var en fed oplevelse. Det var øh. lidt sjovt. Hvis vi nu øh, nu, kan vi jo godt sige, at, øh, Christian, de har rejst sig her. Men øh, skal vi ikke satse på, at vi bliver inviteret til en testski jeg og så gør det. Øh, kan vi måske lave en lille episode derfra. Vil ikke gøre det. Tak fordi du kom. Og vi ses ude i sådan En anden gang. Det gør vi. Tak fordi du lyttede til Skibodcast. Kunne lide, hvad du hørte, så fortæl en ven eller en veninde eller en kollega. Fortæl en eller anden om Podcast, så de også kan lytte til den næste episode, der kommer på torsdag. Eller måske lytte til nogle af de gamle episoder. Der er jo episoder med snefabrikken op i Valåsen, som er vores sponsor, der er episoder med Thomas og Ski i Makedonien, alle mulige episoder. Gå tilbage og find den. Jeg vil gerne sige tak for, at du lyttede med. Mit navn er Arne Skuldberg, og min medvært hedder Christian Engels. Ski-podcast er en del af Her Her Podcast Network Copenhagen, og produceret af KHAG Podcast Made By. Det var nok for i dag. Kan du høre rigtig godt. Vi lyttes ved næste torsdag.